0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus caros, Deus abençoe a todos vocês. Sejam abençoados que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês... Para descobrir o tesouro, o tesouro oculto aos olhos físicos, mas abertos aberto aos olhos espirituais. Nós estamos falando agora da palavra. A palavra. Queremos que você entenda a palavra. Para você entender a palavra, você tem que entender de onde vem a palavra. A palavra sai da língua. <risos> <risos> e o texto sagrado, o texto bíblico, o rei Salomão, o homem sábio, mais sábio de todo o planeta, ninguém foi mais sábio do que Salomão, obviamente que Jesus foi quem o deu sabedoria, mas ele disse assim, olha, presta atenção, você que está nos assistindo, você vai descobrir agora, do porquê você sofre tantas derrotas, tantos fracassos. Você vai descobrir porquê que a vida e a morte, o poder da vida, o poder da morte, estão na língua de cada um de nós. Isso é forte demais é gloriosamente forte olha só o que, que disse Salomão por favor, vamos entender isso ele disse a morte e a vida estão no poder da língua a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto <risos> porque porque quando fala, quem ama a sua língua, quando fala, fala o que é bom, fala, confessa aquilo que espera, confessa confiança, confessa esperança, confessa vida, confessa, por exemplo, a palavra de Deus. Então a língua, na língua está o poder da morte e o poder da vida. De um ou outro. Então você verifica, por exemplo, quando você vai fazer negócios e você espera fazer o um negócio, fechar um negócio, fechar um contrato, você vai cheio de, de alegria, você vai cheio de entusiasmo, não é verdade? Porque você pensa se raciocina, puxa, esse contrato vai me, me ajudar, vai me projetar para outros tantos iguais... e eu vou ser uma pessoa próspera, abençoada... então você pensa assim positivamente... e quando você fala, quando você confessa esse positivismo que surge na sua mente... Então, aquilo que você confessou vai acontecer. É o poder da língua que traz a vida, a vitória, o sucesso. Porém, existe também o poder da língua que traz a morte, que traz o fracasso, o desestímulo, o desgosto, a ansiedade, que traz o medo que traz a insegurança. Então, o que, que acontece? Quando você... começa a pensar... negativamente... e pensar negativamente... é pensar de acordo com o mal. O mal... trabalha com a dúvida... e o bem trabalha com a fé. Então, quando a gente fala de fé... A gente está tratando de vida. A gente não está tratando de religião A, B ou C. Fé é você pensar de acordo com o pensamento de Deus. E dúvida é você pensar de acordo com o pensamento do mal, do inferno, ou de Lúcifer, ou de Satanás. Essa é a realidade. A palavra de dúvida... Fez Eva tomar uma atitude que fez também, por sua vez, com a sua boca, com a sua língua, fazer Adão também cair. Então, ambos caíram e desgraçaram a boa semente, destruíram a boa semente. E então veio o caos na Terra. Então, você que me assiste nesse momento, por exemplo, na sua mente, você vai fazer um negócio, aí você fica pensando, e se não der certo? E se na hora de assinar o contrato, o sujeito desiste? Ou se acontece um acidente e o sujeito não vai? E se eu não consigo chegar para assinar o contrato na hora? O que, que vai acontecer? Então começam a surgir na mente aqueles pensamentos negativos. E quando você conversa com uma pessoa e fala dessas suas preocupações, desses seus temores, <risos> ah, meu caro, você pode ter certeza que vai dar errado. Porque você semeou a palavra de dúvida, você gerou a palavra de dúvida você gerou, você trouxe a vida, a sua vida, as palavras de dúvidas que trouxeram e que vão trazer a morte para você, então logo na sua língua está o poder da vida, o poder da morte, só depende de você, Deus nos deu a palavra dEle, a palavra dEle são os pensamentos dEle, a palavra dele tem espírito. E o espírito da palavra dele faz anular, cancelar os pensamentos de dúvida, de medo, de preocupação, de ansiedade, de perturbação, de fracasso. Quando você pensa de acordo com o pensamento de Deus, você é forte, você... É invencível e mesmo que as coisas não dão certo, como você esperava que que dessem, mesmo não dando certo lá na frente você vai descobrir que foi bom ter acontecido isso. Quando a gente pensa como Deus pensa, a gente fala como Deus fala e quando a gente fala como Deus fala, então a vida, a vida. Por isso o rei Salomão disse, a morte e a vida estão no poder da língua, depende do que você confessa. Você, por exemplo, quando você ouve uma pessoa fofoqueira, uma pessoa enxerida, uma pessoa crítica, uma pessoa que só faz ver o lado mal, você pode ver aquela pessoa tem depressão, aquela pessoa é depressiva porque ela só fala o que é mal. ela fala o que está dentro da mente dela, e é óbvio que o que ela fala é mortal, é letal para a sua própria vida, mas quando você vê uma pessoa falar positivamente, falar o que é bom, crer no invisível, crer no impossível, crer na palavra de Deus, então você vê que essa pessoa é para cima, ela é de sucesso, porque ela crê na palavra de Deus, ela crê na sua própria palavra, que é influenciada, dirigida pela palavra de Deus, olha só o que Jesus falou, quando o diabo, o diabo tentou, o diabo trouxe dúvida, o diabo semeou a dúvida, só que, no caso de Jesus, Jesus não deixou a dúvida, penetrar, ele respondeu na altura, vamos ver aí as palavras de Jesus, nem só de pão o homem viverá, quer dizer, a vida do homem não depende só do pão nosso de cada dia, mas depende de toda palavra que sai da boca de Deus, então veja só, Jesus está aqui dando uma instrução para nós, para priorizarmos mais a palavra de Deus do que o, propriamente o pão nosso que sustenta o nosso corpo físico. Porque quando o nosso corpo espiritual, que é alimentado pela palavra de Deus, então o nosso corpo físico não vai ter falta do pão nosso de cada dia. Mas quando o nosso corpo espiritual carece da palavra de Deus, então o nosso corpo espiritual enfraquece, debilita, fica em dúvida, fica com medo, fica ansioso e nada dá certo para a vida dele. Então Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Minha amiga, qual é a palavra que tem saído da sua boca? Meu caro amigo, como é que você tem pensado como é que você tem raciocinado? E o que é que você tem confessado? Como é que é a sua vida? A sua vida depende da palavra que sai da sua boca. Porque a palavra que sai da sua boca vai trazer à existência o que não existe. Se a sua palavra é negativa, é porque a sua mente é negativa e vai trazer tudo que é negativo para si, mas se a sua palavra é positiva, de acordo com a palavra de Deus, então vai trazer existência, aquilo que não existe na sua vida, em termos de bênçãos, Deus, minha amiga, meu amigo, é palavra, você sabia disso? Deus é palavra, Deus é palavra, e ele é tão forte, na sua postura com respeito à sua palavra, que ele diz, olha, a palavra que eu disser não voltará para mim vazia. Olha como Deus pensa. Não voltará para mim vazia. O Criador, o autor da vida, o Criador de todas as coisas, ele confessa, a palavra que eu disser não voltará mim para mim vazia, mas fará o que me apraz, o que me dá prazer. Como é que você tem pensado na vida? Como é que você tem pensado? Agora mesmo, nesse momento, quantas pessoas estão lamentando, reclamando, é, é, praguejando, ficando com medo do coronavírus, porque você só vê falar em coronavírus, em vacina, que ajuda 50%, e coisa dessa natureza, não é? Então, o medo, o pavor, a dúvida, é suscitada pela mídia, e as pessoas ficam apavoradas. Mas a palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus garante que é aquela palavra não vai voltar a vazer. Então, a pessoa confessa a palavra de Deus, vive na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus, pensa como a palavra de Deus pensa, então, ela conquista aquilo que ela jamais esperava conquistar, porque a palavra traz a vida, a palavra traz a vida, quando é confessada de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver esse testemunho dessa moça, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque... Ela sofreu o inferno. Ela sofreu o inferno até o dia em que ela aprendeu
2: a falar. A falar
1: com Deus. Vamos assistir, por favor.
2: Meu nome é Elis. Minha vida começou, aliás, me antes de começar a minha própria existência aqui, eu já me encontrei vítima de trabalho, né? minha mãe me ofereceu para os encostos e após o meu nascimento, ela separou do meu pai e eu tive que morar com, com a minha avó em outra cidade. E a partir disso, uma maldição começou na minha vida, as pessoas me olhavam com nojo, com repulsa e as palavras que eu ouvia que eu nunca ia ser nada. Que eu, ia, que eu era um monstro. Aos 13 anos eu fui vítima de duas tentativas de, de abuso, né? Então, eu passava a mão no meu corpo, trazia um presente, sempre eu era queridinha. E depois disso, é, com aos 13 anos, né? Quando, quando eu comecei a ficar mocinha, eles viraram para mim e disseram assim, agora eu vou te fazer mulher. E eu falei, aquilo foi um choque para mim. Né? Tentaram me agarrar eu saí correndo. Eu contei para as pessoas da minha casa e não acreditaram em mim, como geralmente acontece. Né? É, eu parei os estudos, fiquei traumatizada, eu tinha problema de relacionamento, eu achava que todo mundo queria abusar de mim. Eu via os, os homens com, com repulsa. E, e isso foi, foi, foi crescendo cada vez mais. Eu cheguei, eu conheci uma pessoa no, no, eu estava morando com a minha mãe no Paraná. Eu conheci uma pessoa lá, que era aqui de São Paulo. E, e eu tentei a, iniciar uma vida com ele, né? Ter uma família. Eu tive dois filhos com ele. Mas a minha vida com ele não, não durou... Foi o tempo de ter os dois filhos. Me senti, assim, com 22 anos de idade, uma 22, ou 23 anos de idade, eu me senti uma pessoa totalmente derrotada, destruída, porque pra mim, eu não queria ter a mesma vida que os meus pais, eu não queria que os meus filhos, né, se criassem sem família. E, e isso só veio uh, piorando. Nessa época, eu conheci o trabalho da, da Igreja Universal, né, eu comecei a frequentar, eu tinha como né, uma tentativa de suicídio. Eu acordei, eu saí para tentar me matar. Eu e os meus dois filhos. Ali eu ouvi um nome escrito na parede. É Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo para mim foi a, até hoje. É a palavra mais linda que tem para mim é a única coisa que me guia porém eu não consegui me manter na igreja porque essas palavras negativas elas estavam ainda fortes dentro de mim a ponto de eu não acreditar que eu pudesse eu pudesse ser amada por Deus por esse Jesus que eu tinha encontrado e eu me afastei durante durante 10 anos eu conheci as drogas, eu conheci o mundo do crime, da prostituição, e eu falei assim, eu vou, vou reinar, já que eu tô aqui, eu vou reinar. Eu fui a pior, eu fui a pior. Eu tinha muito ódio dentro de mim, porque eu não tinha conseguido, eu olhava assim e falava, nem, Deus, nem pra Deus eu sirvo, eu vou acabar com o resto da minha vida. Né? Então eu, eu, eu me entreguei de corpo, alma e espírito para a cocaína, para o crime. Nessa situação eu conheci né, o meu atual esposo e também nas drogas, também no crime ele. Só que eu consegui enxergar dentro dele algo que eu tinha perdido dentro de mim. Que eu tentava matar o tempo todo que era que era o meu eu verdadeiro, né? A minha essência, eu não era aquele monstro que falavam que eu ia ser. Eu era aquela aquela criança cheia de esperança, cheia de vida, né, que, que, que tinha sonhos que foram destruídos. Então eu vi nele a, aquilo que que estava que eu estava tentando matar dentro de mim. E e foi ali numa uma noite que eu pedi pra Deus pra, pra voltar. E eu peguei o prato de cocaína e eu falei assim, Deus, eu, eu não consigo, não consigo mais sair disso. onde um eu lembrei da palavra. É, da onde eu me esconderei da Tua presença? Se eu estiver no mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Então eu levantei o prato de cocaína e falei, Deus, o Senhor, se sobrar alguma coisa, tira daqui. Só o Senhor pode. E, e uma semana, uma semana depois, consegui voltar para a igreja e entreguei de corpo, alma e espírito. Foi o dia mais feliz da minha vida, porque... Até hoje é o que me sustenta. Saber que esse amor é tão maravilhoso. Capaz de ter perdoado tudo que eu fiz. Do jeito que eu tava. Quando nem eu mais acreditava em mim. Ele me amou. E me deu uma nova chance. E ali eu iniciei uma briga comigo mesma, eu renunciei o meu, assim como eu tinha me me, me, me entregado às drogas, ao crime, a tudo que não prestava para me destruir, eu me entreguei para Deus, para receber o Espírito Santo. Aí eu abri mão de tudo, eu vasculhei por dentro de mim, eu fiz o jejum de Daniel sem saber, eu me desliguei de, de, de notícias, eu me desliguei de, de informações, eu me desliguei de amigos, eu me fechei. Eu me fechei, eu comecei a buscar na palavra de Deus, eu meditava de dia e de noite. Eu ouvia as pregações, não só aqui na, na igreja, como também em casa. Eu buscava na internet, eu revisava e ouvia várias vezes, eu procurava dentro de mim. O que é que me separa de Deus? Foi onde eu encontrei que eu acreditava mais nas palavras que eu tinha ouvido a minha vida inteira, que eu não ia ser nada e não ser ninguém, e eu não estava ouvindo a voz de Deus que me dizia que, que é, é possível, tudo é possível que crê. E eu passei, e aí eu, e aí eu criei. E nesse momento que eu comecei dentro de casa mesmo, buscar o Espírito Santo, e eu falei, eu largo tudo pelo Senhor. E aí nesse momento eu, eu, eu senti o Espírito Santo tão pertinho de mim e eu vi que eu não era nada mais importante do que, do que recebê-lo na minha vida, né? E eu abri mão, eu falei, Senhor, eu entrego tudo. Eu abro mão de tudo. Não existe alegria sem o Senhor. Eu preciso do Senhor mais que tudo mais que o ar que eu respiro. E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo na minha casa, no mesmo lugar onde um mês antes dessa, dessa busca eu estava usando drogas, eu estava destruída. No mesmo lugar onde eu pedi para Deus para me tirar, foi onde eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi uma certeza tão grande dentro de mim que eu não estava sozinha e que eu entendi porque que que era tão, eram tão fortes aquelas palavras dizendo que eu não ia ser nada e não ser ninguém porque era justamente o contrário daquilo que Deus tinha para mim e a partir daquele momento eu recebi a força para negar todas essas palavras para enterrar o meu passado para me perdoar para aceitar o amor de Deus e para entender qual é o propósito dele na minha vida? Às vezes a gente tem um, tem um plano, a gente acha que vai chegar na igreja e vai ser de um jeito. A gente sonha, mas quando a gente nasce de Deus, a gente não pensa em mais nada disso. A gente confia, como, não, não como se andasse no escuro. A gente não anda mais no escuro, né? A gente anda na luz, mesmo sem... Sem saber, às vezes, para onde está indo, a gente anda na luz. Eu tinha muita dificuldade de, de administrar minha casa, de, de fazer, às vezes, até a, a refeição. Era muito bagunçada, era muito desorganizada, porque eu tinha é, tinha ficado muitos anos né, vivendo a vida louca. Então, eu falei assim, meu Deus, e agora? O Senhor disse que meu marido é, é, é o Senhor Jesus? Como que eu vou cozinhar para Jesus? Eu não sei cozinhar. Até nisso eu falo assim, então, Espírito Santo, você me ajuda aqui? E nas coisas mais simples, das coisas mais simples, mais comuns, mais normais, até as mais difíceis, eu tenho é, essa comunhão com o Espírito Santo e Ele me ajuda a fazer, a vencer os desafios, a me conhecer cada dia mais e estar chegada nesse amor de Deus que é algo assim inexplicável. Eu vivo hoje o sonho de Deus para mim. Tudo que Ele pensou antes de eu nascer e que tentaram cancelar, hoje eu sei que Ele venceu na minha vida. Ele me amou tanto e me ama tanto que Ele foi capaz de me resgatar no inferno onde eu estava. Por uma palavra, Deus me tira daqui. Imediatamente ele veio. Meu casamento hoje é abençoado, né? Eu tenho uma pessoa que é companheiro, é amigo, me protege. E é o principal, ele é meu companheiro na fé. No Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo, ele é acima do da minha capacidade de pensar. Eu sempre tive muitos questionamentos dentro de mim, sempre fui uma pessoa que questionou muito, é, tinha muitas perguntas. O Espírito Santo, para mim, é a resposta. É a resposta.
1: Maravilha, né, minha amiga e meu amigo? Essa é a razão porque, as quartas-feiras, aqui no Templo de Salomão, ali em todas as igrejas universal. mas aqui no Templo de Salomão, nós procuramos ensinar a palavra de Deus. Procuramos destrinchá-la, procuramos abri-la, meu, para que as pessoas possam compreender da forma como elas são, a fim de que elas mesmas venham usar a palavra de Deus como ferramenta de defesa da sua própria alma, da sua própria vida, do seu próprio futuro. A palavra de Deus é para quem tem fome e sede de justiça. É isso aí. A palavra de Deus é para aquelas pessoas que têm sede e fome de justiça, que querem saber da verdade, querem conhecer a verdade, querem... Mudar de vida. Nós vamos ter essa chamadinha e logo depois vamos voltar com outro testemunho que vai fazer você entender o poder da palavra. O poder da palavra
0: está na língua. Para a vida ou para a morte? Vamos assistir. Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos todos os anos. Acredite! Mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. O problema não é aquilo que você ainda não possui, mas aquilo que você já tem e não sabe aproveitar. Não perca mais o seu precioso tempo com que não lhe acrescentará em nada na vida. Que tal, neste novo ano, investir cada minuto no seu crescimento espiritual? Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz ou encontre a Igreja Universal perto de você acessando o site universal.org localizar.
3: Meu nome é Eliane Moraes, tenho 65 anos, sou médica especializada em pediatria. Eu tinha muito preconceito em relação ao Bispo Macedo. Eu ouvia falarem muito mal nas mídias sobre ele, e eu tinha um pouco de aversão aos evangélicos e ao trabalho que era feito nas reuniões da igreja. As mídias, nos jornais e na televisão, em outras emissoras, eh, publicavam muita coisa contra o Bispo Macedo. E eu acreditava nisso. Quando ele foi preso, na minha mente, eu achei que foi justo. Só que a minha vida... Sempre foi muito difícil devido ao excesso de problemas que eu vivia. Eu tinha problemas no trabalho, na vida financeira. Eu tinha problemas na família. Eu tinha problemas nos relacionamentos e de doença. Quando eu cursava o terceiro ano da, igre, da faculdade de medicina eu comecei a apresentar problemas de comportamento, distúrbios de comportamento. Eu era uma pessoa muito retraída, muito complexos, eh, ouvia vozes, via vultos, comecei a apresentar delírios. Então, os professores aconselharam meus pais a me levar ao psiquiatra. E, a partir daí, a minha luta foi contra esses problemas. Foram vários anos é, envolvida com tratamentos de psiquiatra e remédios, psicoterapia e não conseguia me estabelecer profissionalmente. Eu me formei com muita dificuldade. Mesmo assim, eu continuava tendo meus problemas de, de comportamento. Quando eu deixava de tomar os remédios, eu tinha os surtos. Tinha muita mania de perseguição, fumava muito e, realmente, é, foi muito difícil. Eu conheci um rapaz, eu me casei e tive uma filha. A partir daí, eu comecei a estabilizar um pouco na profissão com ele. Ele era enfermeiro padrão e, com ele, junto, nós investimos na educação da minha filha Compramos um apartamento financiado e fomos tocando a vida. Como ele bebia muito, teve um momento que nós começamos a entrar em conflito, devido à forma como eu dirigi a educação dela. Ele começou a entrar em conflito comigo e nós acabamos nos separando. Eu fiquei sozinha e comecei a apresentar novamente sintomas de depressão grave. Me endividei, fiquei muito endividada. Muita gente falava que esses problemas eram de origem espiritual. E apesar de eu ter frequentado várias instituições na procura do tratamento, eu não encontrava nessas instituições. No prédio onde eu morava, quando eu me separei, a esposa do selador frequentava a Igreja Universal. E ela me chamou para assistir às reuniões de lá. Eu fiquei meio arreticente, mas como realmente eu estava no fundo do poço, pensava até em acabar com a minha vida, eu acabei aceitando e comecei a frequentar a igreja. No primeiro culto que eu assisti, realmente eu percebi que na palavra que foi dita, havia muita... Muita fé, muita, com muita determinação, com muita, com muita prevalência, muito otimismo, transmitia muita força. E aquilo me encantou, aquilo me deixou assim, nossa, aqui realmente é o lugar que coloca você para cima. Não é só uma falando de religião, é um lugar que coloca, porque existe muito desprendimento nas atitudes dos pastores. Eu achava, inclusive, que as palavras que ele dizia estavam dirigidas para mim, né? Então eu falei, não, aqui eu vou ficar, daqui eu não saio mais. Eu já não era mais dependente de medicamentos. Eu falava sobre a igreja, dava o meu testemunho aos colegas e todos é, viam a força que aquilo tinha. Eu fui cada dia mais fortalecendo a minha fé e abrindo a minha mente, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a buscar, a achar que eu deveria também buscar ardentemente o Espírito Santo. E foi numa reunião de quarta-feira, em que realmente ele veio sobre mim. Onde houve uma transformação, onde houve uma... Eu senti, assim, uma e radiação de luz, de benevolência e de muito amor e muita paz é, no meu coração. Hoje eu não preciso mais de terapia, não sou dependente de remédios, vivo em paz, tenho uma vida estabelecida, é, sou bem remunerada no meu trabalho, conquistei alguns bens, sou feliz com a família, me sinto em paz, me sinto com equilíbrio e me sinto feliz, me sinto muito feliz porque eu conquistei aquilo que eu sempre quis que era o um encontro com Deus, né? e conhecer o Senhor Jesus, né? ter um conhecimento da palavra. A Igreja Universal é uma mãe para mim, me acolheu. Não, não teve preconceito contra nada, mesmo eu tendo, sendo contra a igreja antigamente, eles não tiveram preconceito contra nada. O Espírito Santo é tudo para nós, é tudo para mim. Ele dirige meus pensamentos, Ele fortalece a minha vida, a minha, os meus passos, Ele fortalece a minha fé, Ele dá direção, Ele dá proteção e Ele me faz crer que eu vou ter a salvação quando eu partir daqui para outro mundo. Isso realmente para mim, o fato de eu saber que um dia estarei com ele, isso para mim é muito bom.
0: Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo. Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio, Yusf Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kosip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus.
4: Meu nome é Carlos Alberto, tenho 25 anos, sou personal chefe, trabalho na área da gastronomia. Eu nasci em Fortaleza, sou da terra lá do Ceará, né? Eu tinha então meus planos de vida, né? Eu vendia coxinha, vendia salgado para poder pagar meus cursos, curso, cursos básicos de informática, de coreum draw, design. Então eu, eu tinha muitos planos na minha vida, né? muitos mesmo. Eu pretendia ser na, no futuro um grande chefe de cozinha, renomado, conhecido. E eu tive uma infância muito frustrante, muito é, que encarregou na minha vida momentos muito difíceis que aos 13 anos de idade eu sofri um abuso sexual por três homens. Eles três entraram no quarto, né? Desculpa. Eles entraram lá e, e abusaram de minha força, né? Usaram o meu corpo como se fosse qualquer outra coisa. Pessoas que eu esperasse que me protegesse. Pessoas que eu esperava que naquele momento fossem pessoas que eu me guardar. Não fizeram isso. Então foi muito doloroso, muito, muito, porque dentro de mim, poxa, são pessoas que de fato eu esperava que estariam ali para me proteger e não que usariam o meu corpo de um modo, de um modo que não era para ter sido, eu era uma criança, eu era inocente, cheio de planos, tinha um futuro que eu sonhava, mas que a partir daquele momento tudo desmoronou na minha vida. Eu era uma pessoa, comecei a se tornar uma criança triste, abatido, não tinha mais planos nenhum, tinha vontade de morrer. Aquele buraco, aquele vazio dentro de mim, por aquele ódio, aquela raiva que eu sentia deles, o tempo foi passando e, e pensamentos de fato me perseguiam que eu tinha nascido para satisfazer outros homens, que o meu corpo era para satisfazer outros homens, ao ponto de ter noite de deitar na cama com cinco homens. Também sair com outras mulheres, mas o foco maior, porque na minha cabeça eu não podia ser totalmente homossexual. Na minha cabeça eu tinha que provar de tudo. Bissexual. Me tornei um bissexual. Escondido. Cubado, como muitos dizem, porque eu não tinha coragem de revelar. Mas foi assim a minha vida. Então eu comecei a ir para as festas, buscando outro, buscando mais. Ah, nos finais de balada era certo, eu ia para a cama com outros homens, outras mulheres, às vezes participava de julgia, e com o objetivo de preencher aquele vazio que estava dentro de mim. Mas quando tudo aquilo acabava, quando chegava o amanhecer que eu saía de lá, eu saía mais vazio, eu saía frustrado, cada vez mais triste, é, em uma, certo, uma certa balada que eu participei, um dos caras a qual o mais, frequ... mais saía, ele me, me pediu em um noivado. Foi quando eu aceitei o noivado dele, fui morar no flat dele. Cheguei a ficar uns, uns seis meses com ele. Só que eu não sabia que ele tinha o um vírus do HIV. Foi quando eu descobri, né? Quando eu era doador de sangue voluntário. Então, a cada dois meses eu doava sangue. E em uma dessas doações de sangue que eu fiz, uh, o centro do local onde faz lá a coleta me ligou e falou, olha, a gente fez os testes e seu vírus, o seu sangue está contaminado com o vírus HIV. E pronto, ali foi meu fundo de poço. Quando eu descobri, ali eu caí, o meu eu encontrei um buraco de fato e, e entrei dentro dele. Foi quando eu comecei a ter minhas tentativas de suicídio, foram três. A primeira tentativa, eu morava próximo a uma, uma UBR, né, uma venda muito movimentada e um carro em alta velocidade, eu me joguei na frente, é, tem algumas marcas no meu corpo de cirurgia que eu tive que fazer devido ao acidente. Minha segunda tentativa de suicídio, eu estava coavando um poço vizinho da minha casa e lá tinha uma barra de ferro no meio e a minha intenção é de que eu me, quando eu me jogasse aquela barra de ferro entrasse dentro de mim, só que... Quando eu caí, eu pisei num tijolo em falso e entrou na minha perna, a barra de ferro. Também tem uma marca da cirurgia muito grande. Foi minha terceira tentativa, foi quando esse cara que eu tava junto, ele era filho de delegado. Então eu peguei a arma dele e botei na minha cabeça. E a arma não disparou. Naquele dia estava tava tendo um grande batismo na beira-mar, na beira da praia. Quase 10 mil pessoas se batizando. E eu vi da janela... Aquele multidão de gente ali na beira da praia, vestido com uma, uma manta azul. Aquele bispo ali fervoroso da Igreja Universal, cantando, louvando e falando que hoje ia ter essa vaca naquele lugar. Eu olhei pro cara que eu tava junto e falei assim, a partir de hoje você me esqueça. Você esqueça porque hoje eu vou morrer. Ele, realmente, se você sair daqui, você vai morrer mesmo. Eu disse, mas só espera um pouquinho, deixa eu descer e depois você me mata. Eu falei desse jeito para ele, foi quando eu desci, eu encontrei minha mãe no meio dessa multidão, desci, vesti minha bata e me joguei naquele mar. Até brinco que quem me batizou foi o próprio Deus, porque a onda veio por cima de mim cobriu, e eu e o pastor. E ali eu tive a certeza que o velho homem que havia dentro de mim tinha morrido. Foi uma decisão minha, mas não parou. Eu comecei a participar das reuniões de libertação, comecei na corrente de sexta-feira, buscando, buscando libertação. Larguei tudo, abandonei a vontade da minha carne. Aí ele comecei a me lançar, buscando o Espírito Santo, buscando o teu encontro com Deus e fui buscando, buscando. Quando uma, uma quarta-feira eu cheguei na igreja, aonde a minha mãe congregava, onde eu frequentava, o pastor falou assim, pessoal, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje a gente vai entrar diretamente na presença de Deus. Eu disse, poxa, meu Deus, é isso que eu preciso? Porque eu sei o que eu tenho que fazer? Eu não preciso mais ouvir a palavra, eu já sei, tá dentro de mim, só preciso tomar uma decisão. Então, naquele momento ali, eu comecei a me esvaziar, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu estou frustrado com a vida que eu tenho vivido. Então, ali naquele momento eu fui jogando tudo para fora. Chegou um ponto que não tinha mais nada, mais nada para falar. Foi quando eu percebi que o Carlos que entrou já não era mais o mesmo. Nessa quarta-feira que eu tive esse encontro com Deus de fato e de verdade, Naquele momento eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda, mas eu tinha tido encontro com o autor da vida. E ali eu comecei a buscar, desejando. Por quê? Porque eu entendi que sem o Espírito Santo era impossível. Eu comecei a buscar, meu eu entendo que sem o Espírito Santo é impossível, ainda que eu te encontrei, mas se eu não receber o Espírito Santo, eu não vou suportar. Foi quando numa reunião do Intélimen, com o Bispo Macedo, por videoconferência, é, ele falou assim, vem aqui na frente, você que quer ter uma experiência real e verdadeira com Deus. E eu disse, meu Deus, tem que ser agora. E eu fui lá pra frente e disse, eu estou aqui, meu pai. Comecei a adorar a Deus, a louvá-lo pelo que ele tinha feito por mim. E foi quando eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, é agora. Então naquele momento o Espírito Santo desceu sobre mim e me trouxe uma paz. Aquela alegria que eu buscava nos, hom nos homens, nas baladas eu encontrei no Espírito Santo aquela tranquilidade, aquela, o Carlos que era uma pessoa irritada, o Carlos que era uma pessoa ignorante e bruta, naquele momento que ela estava uma pessoa tranquila. Naquele dia, na reunião do Enteleme, foi a partir daquele momento que eu já sei, assim, a partir de hoje, a minha vida, meu Deus, é para salvar outras almas. Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Foi quando eu comecei a iniciar no um trabalho sócio-educativo, entrava lá dentro dos presídios, é... Teve uma situação que eu sentei lá no chão, porque eles tavam, podiam sair da cela, então me sentei no chão e comecei a falar do amor de Jesus pra ele. e Eu falei, poxa, quem foi que inaugurou o Reino dos, o reino dos Céus? Foi um ladrão. Então, assim como para ele teve uma chance, para vocês também tem aquele Ele falou assim, poxa, é aqui que eu quero te usar. É dessa forma que eu quero te usar, salvando almas. A minha mãe sofreu pra caramba, porque ela descobriu. Né? Um tempo ela descobriu por outras pessoas. Então ela também começou a me ajudar, lutando, fazendo propósito, corrente por mim, e quando eu nasci de Deus, a minha mãe, na hora, ela percebeu a mudança, que o filho que ela tinha nascido, o Carlos que ela tinha colocado no mundo, era outro totalmente diferente, era um, um filho que amava, um filho que obedecia, um filho que fazia tudo para agradar a, a mãe. Então a, a minha mãe, de fato, naquele momento, ela, poxa, hoje, eu tenho um filho, então dentro do Projeto Intellime de fato, hoje eu sou formado, né? aprendi muita coisa, aprendi a, torna... a me, torne... me tornei um homem melhor, se eu digo o que vou fazer, eu faço. Né? Hoje o Carlos, depois do encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, depois de formado no Intellime, hoje eu tenho uma esposa que me faz feliz, que é obreira. A minha esposa me faz feliz, é uma mulher de Deus, vai para guerra junto comigo, vai para luta, vamos salvarmos junto. E o Espírito Santo para mim é a minha maior necessidade. Aquele sonho que no, no passado tinha sido destruído por aquele trauma, é, depois do meu encontro com Deus, o Espírito Santo mudou minha visão. Né? Não trabalho mais para ninguém, hoje eu trabalho por conta própria. A minha vida hoje literalmente é reconstruída. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, hoje eu sou, hoje eu sou completo. E hoje o meu prazer é falar do Senhor Jesus.
5: Minha rotina era balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também, vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja. Até que teve um pastor que ele falou, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vir, Deus ele pode mudar a sua história.
6: Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro
5: com você. Mexeu muito comigo E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir Devagarzinho Fui me fortalecendo Fui me envolvendo, não foi fácil Eu tinha muita coisa do mundo em mim que eu achava que não tinha mais jeito Foi o primeiro a ser mudado em mim Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado Eu tive forças Aí eu tive um encontro com Deus Que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele e aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma benção, a minha casa hoje é um pedaço do céu.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado. Todas essas informações estão no site universal.org doar
1: Vamos orar agora em nome do Senhor Jesus
0: Eleva os meus
5: olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
6: Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua Palavra nos fortalece, nos traz ânimo, coragem, disposição. Ela é luz para os nossos caminhos. Ela nos guia. Eu sei que tem pessoas agora sem paz, sem ânimo, sem alegria. Pessoas que acompanharam esse programa, essa mensagem, viram os testemunhos... E o desejo delas é ter o que essas pessoas hoje têm. Porque a realidade delas é uma vida de tristeza, de escuridão, sem direção. Muitos estão sem direção. Se a tua palavra é luz para os nossos caminhos, muitos estão perdidos, sem saber o que fazer, vivendo dias difíceis e o pior, sem saber como sairão dessa situação. Mas nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, em favor dessas pessoas. Elas precisam da Tua ajuda. E eu sei que o Senhor não nega. Eu sei que o Senhor não está indiferente ao sofrimento delas. O problema que ela está vivendo, tem trazido dor para o Senhor. Mas que a fé, seja despertada dentro dela agora. A fé que muda a situação. A fé que levanta o caído, que faz o fraco se tornar forte. Oh meu Deus, visita agora o mais íntimo dessa pessoa. Ela que acha que não tem solução mais para os seus problemas. A situação dela está tão triste, tão deplorável, que ela pensa que morrer é a solução. Que não há mais jeito para o seu problema. Já que todos abandonaram, já que todos viraram as costas para ela, o melhor é morrer. Esses são os pensamentos que têm vindo à sua mente. Mas que agora o teu poder, pela tua palavra, entre nessa mente e mude os pensamentos dessa pessoa. De maneira que ela comece a confessar vitórias e não mais derrotas. Que mude os pensamentos e mude as palavras ela começa a enxergar uma saída, uma solução. Em nome do Senhor Jesus, você que estava triste, abatido, desesperado, receba agora a força de Deus aí onde você está. Você estava triste porque agora o poder de Deus chega até você. Junto com as minhas palavras... A força, a paz de Deus entra em você. A sua vida não será mais igual. Daqui para frente, tudo vai começar a mudar. Oh, meu Deus, eu creio nisso. Creio que essa oração não traz apenas um alívio imediato, mas traz o início da mudança dessa vida. Entrego essa pessoa em tuas mãos e todos que participaram dessa oração os encarcerados, os que estão vivendo em situações de rua, os que estão nos hospitais. Entrego a Ti também os proclamadores do telhado, aqueles que têm ajudado a manter essa programação no ar. Que todos sejam abençoados. Aonde chega a nossa voz, chegue vida, chegue paz. Que nesse lar, que nessa família, haja a Tua bênção. É o que nós determinamos. E quem crer, quem concorda com essa oração, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Olha, a água está consagrada, eu creio. Pode beber. Não somente você, mas se alguém da sua família beber também dessa água consagrada, eles serão abençoados. Bebamos com fé.
4: O Senhor é
6: quem te guarda, a tua sombra direita.
0: Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
6: Olha, eu tenho certeza que a oração que foi feita chegou até você como como Deus, como luz no fim do túnel. Agora, cabe a você também agir essa fé, a fé que já está aí com você. Todos nós temos fé, porém muitos não exercitam a fé. A fé é como um músculo, se não é exercitada atrofia. Eu sei que você tem fé. Você pode pensar assim, mas eu estou vivendo no fundo do poço, estou em uma situação deplorável, mas há fé em você. E a prova é que Deus quer mudar a sua vida, é que você acompanhou essa programação. É que você viu os testemunhos. É que você viu a mensagem que foi dada. É que você participou da oração. Agora vamos agir essa fé? Vamos crer na palavra de Deus? Deixe de lado as palavras negativas de dúvida e se apegue às palavras de Deus. Ainda que você, até hoje, vinha se sentindo uma pessoa fraca, essa é a palavra que Deus diz a você hoje. Leia. Ele diz a você, diga o fraco, quer dizer, a pessoa que está se sentindo fraca, porque ninguém é fraco na verdade, mas às vezes a pessoa age como se fosse fraca. Então, se você estava se sentindo assim, daqui para frente, a partir de hoje, você deve dizer, eu sou forte. Essa sim, é a palavra de Deus para você. Tá bom? Procure o mais rápido possível. A Igreja Universal ali haverá um homem de fé para te ajudar. Caso você queira, todo domingo, às 18 horas, nós temos aqui no Templo de Salomão o estudo do Apocalipse. Uma reunião para as pessoas que querem aprender mais da palavra de Deus e conhecer mais os sinais do final dos tempos que nós já estamos vivendo. Acredite, nós já estamos vivendo o um Apocalipse. Os sinais provam isso. Domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Claro, no domingo também temos reuniões às 7 da manhã e nove e meia da manhã. Você é o nosso convidado. Amanhã, mais uma vez, estaremos aqui, junto com o Bispo Macedo, realizando uma oração de fé para abençoar a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele
5: guarda a tua alma, te protege da tua mão.